0: Det är ju bra att det sker nå. Och så är det någon gånger att planerna som vi har, de går i vasken. Att det var kanske gode planer, stora planer för Guds rike och så vi hade stora visioner och så skedde det inte nå, eller att det gick väldigt bra, massa skedde en stund och så plötsligt så stoppade det. Av en eller annan grund som vi inte skönner. Och av kanske en sån filleting som vi tänker att det kunde Gud lätt ha hindra. Og da lurer vi kanskje på da, Hva er det Gud egentlig driver med? <laughs> um, og så vet vi jo at han vet vad han driver med um, Noen ganger så skjer sånne ting Uten noen grunn Altså ting, dumme ting skjer Fordi verden er ødelagt Og Gud har tillatt at uh, At uh, ting går i vasken <laughs> uh, Andre ganger Kan det jo være mulighet til å lære noe Lære noe om Gud, lære noe om Guds rike Og kanskje innse noe som er viktigere enn det vi trodde var viktig Og med det tenkte jeg at vi sklir inn i dagens tekst <laughs> Markus 11, 15-17, det er ikke så mange vers Vi skal se på litt mer av det som ligger rundt der Men der er liksom Jesus er litt voldsom der da det er som liksom en eneste gang Han Ja, litt sånn skremmende på en måte Tar i litt Han skader jo ikke noen mennesker Men han velter bord og styrer <laughs> Så Markus 11 15-17 så står det da Da de kom in i Jerusalem Gikk Jesus opp på tempelplassen Og ga seg til å jage ut Dem som solgte og kjøpte der Han veltet Pengevekslernes bord och duehandlernes penker Og han ga ingen lov til å med sig noe Over tempelplassen Og han lærte dem Står det ikke skrevet Mitt hus skal kalles ett bønnens hus for alle folk Men dere har gjort det til en røverhule Så det er ikke så mange verste her da Men eh, konteksten er interessant her Og, og strukturen egentlig Som Markus har laget da som hjelper oss til å forstå mer vad som egentlig skjer här. For det begynner jo allerede i vers 11, når det, Jesus da kommer till Jerusalem i slutten av evangeliet. Han gjør jo ofte det i både Matteus og Markus og Lukas. Så är han først i Galilea, og så er det en reise sørover til Jerusalem, och så er det slutten av evangeliet her i Jerusalem. Så nå kommer han dit, og så står det i vers 11, litt før altså. Står det, han dro in i Jerusalem och gick opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt Gikk han ut til Betania igen Sammen med de tolv For det var alt blitt sent på dagen Hva er det her for noe? Jesus skal bare inspisere litt Det, det eneste han rekker liksom, på kvällen og, og så drar han Drar litt tilbake De bodde litt utenfor byen da, i Betania Det er jo litt rart at Markus nevner dette här, At det skjedde Det kunne jo lett bare stå og si Det er ikke så viktig tänker vi At Jesus opp der Kikket seg rundt Set, etter å ha sett seg omkring overalt så de kan ut igjen de andre evangeliene har ikke med den detaljen det Markus som velger å ta med den da. så neste dag så drar de tilbake till Jerusalem och da ble det så sulten og så ser han et fiken tre som ikke har noe frukt og så sier han aldrig mer skal noen spise frukt på dig. og så kommer de in i Jerusalem da i vers 15 som vi leste opp på tempelplassen igen og jager ut Folka. så drar det ut igjen fra Jerusalem og tilbake neste morgen og da er det fiken tre visna fullstendig og så opp på tempelplassen igen. i vers 27 lenger var det var da veldig mye fram og tilbake her det veksler mellom altså, tempel, fiken tre, tempel, fiken tre tempel er det sånn hemmelig beskjed her Markus, som du har lyst til å gi oss for det er Markus, han er faktisk kjent for det som kalles eh, sandwicher, At, eh, en sånn A-B-A-struktur. Og her ser vi, altså tempelet er i midten, så er det fiken tre på hver side. Det er en sånn typisk Markus eh, sandwich. Og det er altså to historier som korresponderer, som omgir en tredje historie, hvor det er en sammenheng mellom alle de tre, og så blir, blir det et nytt poeng ut av hele den sandwichen. For hver de tre historiene har jo eh, Egne poeng, men sammen så blir det en, Et nytt poeng Og her har vi jo faktisk eh, Enda tydeligere, det er sandwich For det er tempel utenfor der igjen nå Tempel, figgetre, tempel, figgetre, tempel Det er sånn Dobbelt cheeseburger Så, hva er det Markus du vil si med det her? Altså, jeg synes for, for det første det er kjempegøy det her Å se sånne ting <tempel> Og se, Du må også se på det større bildet Ikke bare detaljene Men eh, Och så hur den historien är strukturerad för det är ju olika evangelierna är man har valt olika struktur. Någon är mer kronologisk och andra mer tematisk och Markus gör nå såna artigt ting som det här Han har helt säkert utelat ting som skedde också för att få fram, akkurat de poängena här. Så han la liksom nå såna hint där då i såna sandwiches som man var van vid att läsa och och lägga märke till då när man var, vad ska jag levde på den tiden. Det var lite mer vanligt då den, den gången. Så poenget blir jo da at fiken treet, som på hver sida side av tempelet, det, det representerer tempelet som igjen symboliserer Israel, och att Israel er uten frukt for Gud. Og tempelet är faktisk i fokus hele veien i kapitel 11, 12 og 13 i Markus, helt til at Jesus forutsiger i kapitel 13 att det skal faktisk bli ødelagt. Og det støttes også av at når han snakker om det i kapittel 13, så sier han «Se på fiken treet». Så snakker han om frukten der. Så det er jo en, en link fortsatt. Og i Lukas 13, så finner vi lignelsen om fiken treet som ikke bar frukt. Og den kommer rett etter en noen om å vende om. Og i den lignelsen så sier eieren av treet at «Nå er det tredje år jeg kommer og leter etter frukt på dette fiken treet, uten å finne noe. Hogg det ned. Og så ble en overtalt till å la det stå litt mer da, av om gartneren. Så visningen av fiken 3 er et på at tempelet ska ødelegges, fordi Israel ikke bar den frukten som Gud forventet. Det hjelper ikke å bara ha tempelet. Og därför blir hele handlingen til Jesus i tempelet en slags profetisk handling, som varsler om att tempelet ska bli ødelagt, og at Guds dom kommer så se litt på det sentrum Av denne sandwichen Skjer jo rett, eller, ikke så lenge før påske Og det er jo en extra travel tid På tempelplassen her eh, Og tempelet var jo indelt i flere Forgårder og deler Som det er nyttig å vite om Når vi säger på dette her da. Det var det selve tempelet Sentrum sant, Med det aller helligste eh, Og utenfor der så var det Israels forgård der, eh, altså, inni inn det aller helligste kunde bare øverstepresten gå en gang i året, inni det helligste, så kunde prestene gå. I Israels foregård, der kunde mannlige israelitter gå, og så kom kvinnenes foregår, og ytterst der, utenfor der igjen, så var det som ble kalt hedningenes foregård, altså de som ikke var jøder. Og det er jo etter alt å dømme der den handelen foregår, for det var en stor plass, og Hedningen nå skulle um, offre Og det er jo Altså det er jo pengevekslerne Og duehandlernes bord og benker her Som veltes Og det er jo ikke så ille i seg selv egentlig For de selger jo dyr som skulle offres Og de måtte veksle penger så sånn at uh, folk kunne betale tempelskatten Så de måtte det bli betalt En halv skjekel står det i Mosloven Och den motte då visst nog växles till en tyrisk shekel en shekel från Tyrus för det var den enda tillgängliga shekelen och var nog kanske närmast i värde och hade inte et bilde av en land kejsare eller, eller ett land på sig. Så då satt jag på att i och växla då till denna här. Så där är liksom i god tro på mode att det det här ser. Kanske tjänte de det lite på att och växle. Är det det? Kanske tjänte det på det. Men de hadde i hvert fall gjort om tempelplassen Til en slags bazar Eller et marken. marked Kanskje var det masse bråk og pruting Og sånne som skjer i Midtøsten da. Litt mer sånn liv når det er kjøp og salg Enn i Norge Kanske man stod og kranglet litt På prisen ja, Det kunde de gjort utenfor tempelet Og Jesus stoppet også de som prøvde å bruke tempelplassen Som en snarvei Ingen fikk lov å bære noe over tempelplassen han, Og det var vist også ganske vanlig det finn ju några judiska skrifter då att att de menade eller gav mot å gå över tempelplatsen med andra ärenden då. Så det för det degraderar ju tempelets värdighet och ärfrykten för det och skillde mellan helig och världslig blev mindre. Och efter att de gjort det här då Jesus välter och jager så har han 19 undervisning som är komprimerad här till två setningar. Står det ikke skrevet. Mitt hus skal kalles et bønnens hus For alle folk Men dere har gjort det til en røver hule Det er faktisk to sitater fra Gammeltestementet her. Som, her ligger det noe veldig viktig Det første Mitt hus skal kalles et bønnens hus For alle folk Det er fra Jesaja 56 Vers 7 Hvis dere rekker å slå opp Så kan dere det Så skal jeg lese det her Leser vers 6 og 7 fra Jesaja 56. Der står det. «Og de fremmede...» Et annet ord, forhedninger. De som ikke er fra Israel, da. «Og de fremmede som har sluttet sig til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vannheliger den, men håller fast med min pakt.» Dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede sig i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Salomo hadde også, han byggde det første tempelet, som Jesaja snakker om her, og da han hade en sånn lang åpningsbønn, da tempelet akkurat da ble ferdigbygd, Förste kongebok 8 så ber han om akkurat dette, at det här att det ska vara ett sted där alla folkslag kunde komma tillbe Gud. Vad han säger han i Förste kungabok 8:41 till 43. Det kan också hända att främmande som inte hörer till ditt folk Israel kommer fra ett land långt borta för ditt namns skull. För de skall få höra om ditt store namn, din starke hand och din utstrakta arm. Når de så kommer og ber, vent mot dette huset, da må du høre dem i himmelen där du troner, og gjøre allt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden lære namnet ditt å kjenne, och de skal frykte dig slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har byggt. Så Guds tanke var at de andre folkeslagene også skulle komme till tempelet, og det skulle være et bønnens hus for alle folk, og ikke bare Israel. Men vad er det som har skett här? Akkurat i eller på hedningens plats, i hedningens förgård, ens det stede ensa delen av templet der hedningarna faktiskt hade lov til å uppehålla sig, det var faktiskt någon såna advarsler på den näste väggen. Om du gick vidare og du var i en hedning, så var du ansvarig för din egen död. Där kunde vem som helst Ta livet ditt, eller kanske Gud gjorde det Så De kunde bare være den ytterste, ytterste delen Og akkurat där har det blitt et marked Det er i hvert fall Ikke akkurat hverken plass Eller ro til å be Og derfor Er det Jesus reagerer Da har jo opplegget gått litt for langt Og Jesus sier at det ska være Et bønnens hus For alle folk Ikke en butik. Så tempelet skulle være et lys for folkeslagene, noe som trakk folkeslagene til Gud. Og i stedet så hadde det gjort det vanskelig faktisk for folkeslagene å komme fram for Gud med dette här. Og uttrykket røverhule, det hentet Jesus fra Jeremia, kapitel 7. Og det er ikke et hvilket som helst avsnitt som han henter det fra. For der er det en tordentale av Jeremia mot lederne, mot Israel. Og nettopp handler det om tempelet der også. I Jeremia 7, vers 9-11, så står det «Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, tenner offril for Baal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset, som navnet mitt er ropt utover, og si «Vi er berget!» Selv om dere gjør dette som er uavskyelig, er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huse som navnet mitt er ropt utover. så jeg kan se, sier Herren. Det er en interessant link da, til at i vers 11 i Markus 11 så var det Jesus som kom og så, inspiserte allt. Og i Malachi, siste boka i, i GT, så står det at brott kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker». Og kommer han brått Og inspiserer Og dømmer Det som skjer Videre i Jeremia 7 så sier Gud at Sånn som Helligdommen, altså det teltet Som de hadde byggt i Andre mosbok, som de flytta med sig rundt Det ble etter hvert stående Litt mer permanent, og de kom in i landet Og det sto, fra dommernes bok Så står det på et sted som heter Shilo Nei, Joshua, er det kanskje det de setter opp der Joshua Shilo heter det, og uh, i Jeremia 7 så refererer Gud til hvordan det gikk med den helligdommen der. Um, der bygde de kanskje litt mer permanente vegger og sånt, og i tillegg til dette teltet. Men uh, Gud sier at det ble ødelagt, den helligdommen i Shilo ble ødelagt, på grunn av all ondskapen hos folket. Og på samme måte skal tempelet i Jerusalem bli ødelagt. Det er altså i talen til Jeremia i Jeremia 7, 14, så står det «Derfor vil jeg gjøre slik jag gjorde med skilo mot det huset som navnet mitt er ropt utover og som dere stoler på det stedet som jeg ga dere og fedrene deres». Og så er det jo det samme som skjer her i Markus at det dreier seg om tempelet i de kapitlene här och Jesus da i to kapitel senere kommer til å forutsi at det blir ødelagt, og det ble jo ødelagt av romerne i år 70. Og i Jeremia så er det jo om mye mer enn å stjele og røve de gjør mye annet også som ikke er bra og der er templet blitt en røverhule fordi de kommer tilbake til tempelet og tror at det er trygge
1: Det er røvere
0: som kommer og liksom gjemmer seg i hula si, fordi tempelet det er liksom tryggheten vår og så kan vi leve som vi vil, for vi er temple. vi er Guds spesielle folk så når Jesus bruker det uttrykket her, så passer det jo veldig godt fordi det er kjøp og salg og sånne ting. Man tenker litt liksom, sånn uh, på den måten, men det er nok større enn det jo at uh, folk, og spesielt lederne da, tror at de er trygge att at de har ting på stell, bare fordi de har tempelet. Og tempelet har blitt en falsk sikkerhet. Og det så flott ut på utsiden. Herodes drev jo å bygde på det här. for denne perioden her, han bygde jo uh, det er noe Jesus sier da, i 40, eller de, Jesus sier at uh, skal rive det på tre dager Og så Nei, rive det ned, altså bygge på tre dager Og så da snakker jo om seg selv, ikke sant sin, sin kropp, står det, Johannes 2 Men jeg husker ikke hvor mange år det står de har bygd på det 46 år eller noe sånt Og de, de bygde jo på det helt fram til 6-7 år før det ble ødelagt Så det har holdt på I mange, mange ti år Med å gjøre dette til et fantastisk bygg Og så er ikke Jesus så veldig imponert Av innsida Det som foregikk der Och det symboliserar då hjärta till folket, det är inte helt hos Gud, även om det ser flott ut. Och det var travelt. Och det var ju travle för de folk skulle offra och betala tempelskatt som då ja, bra ting kanske i och för sig, men det var inte den frukten Gud så heter. För det var blitt till tom religion och fel fokus. Så derfor kom dommen cirka 40 år senere da, da tempelet ble ødelagt Og har ikke blitt bygget opp igjen siden heller. Så det at tempelet ble ødelagt det var jo en del av Guds store plan I Lukas i den parallelle historien til Jesus sier att det skal ødelegges Så står det at straffens tid er kommet Så det, er, det var Guds det var meningen at det skulle bli ødelagt Og det er jo fordi Jesus også er jo det som tempelet pekte framåt. Tempel var et sted hvor kunde kunne Gud, og mennesker kan jo for allvar møte Gud i Jesus. Så tempelets hensikt är jo egentlig oppfylt. Og helt i slutten i Johannes oppenbaring, siste kapitlet der, så eh, er det ikke tempel, sier Johannes. Jeg så ikke noe tempel i det nya Jerusalem, fordi det er Gud hos, den, hos oss. Da trenger vi ikke tempel, för da kan vi være sammen Gud hele tiden. Og Jesus er jo den som drar alle folkeslag till sig i motsetning till vad som skjedde i hedningenes foregår här så gör Jesus god plass til hedningene. Han gjør det ikke vanskelig for dem å komme i det hele tatt. Og det har vært Guds plan hele veien. Tydelig fra løftet som Gud gir til Abraham i 1. Mose bok 12, om at hele verden skulle, ja, alle jordens slekter skulle velsignes gjennom en etterkommer da, av Abraham. Og nå, etter at Jesus har dratt opp til himmelen, så er det jo menigheten som er, som kalles hans kropp, og som er Guds tempel der Gud bor. Så der er det jo en link til oss da. Og så kan vi jo spørre oss selv om dette nye, åndelige temple står overfor noen av de samme farene som det gamle, fysiske temple. Hva kan vi lære av den historien här, Og hva kan den advare oss mot? For det er jo en litt sånn advarsel Og når jeg holder på med en tale, Så er det alltid spennende å se hvor Det kommer til å ende opp Hvor liksom går Og jeg føler Her stoppet jeg opp Flere dager for å liksom Hvor går jeg nå? Det jeg var jo mange retninger som man kunne ta Det har vært litt vanskelig å finne ut hvilken Men jeg føler liksom at teksten dytter med litt i retning av frukt og fokus. Og det er altså noe jeg har blitt utfordret på selv i det siste, siste året, faktisk. Ja. Så da snakker jeg jo selvfølgelig til oss alle. Um, det skjedde masse der på tempelplassen, og de var virkelig travle med det som i alle fall så ut som Guds ting på utsiden. Men så var det feil fokus, og det var ikke frukt selv om det så ut som det. Og da kommer jeg frem til noen spørsmål som jeg synes er interessante, og som jeg tror er viktig å stille seg uansett. Føles som om vi har frukt når vi er travelt opptatt med kristne ting? Kan det vara att vi gör den feilen någon gånger och tror att kristen travelhet och frukt är det samma? Och visst vi är flinke till det vi gör, så är det ju enda lättare att miste fokus på Jesus. Att vi glömmer vem det egentligen drejer sig om, att vi är så pass flinke att vi klarar det mesta själ utan att blanda Jesus så mycket in i menighetsarbetet. Där för exempel fullt möjligt att skriva en tale utan att ta med Gud. I forberedelsene Er det en fare for at det vi gjør For Gud kan bli vår egen stolthet Et annet spørsmål Gjør vi det for Gud Eller for oss selv Og som du nevnte i starten Så ser du hvor fokuset ligger Med at jeg jobber med Bibel I alle å, på å si, tre steder Og vi starter jo en ny linje På gårdsenteret nå Som heter Bare Bibel vi skal gå gjennom hele Bibelen og lære å formidle den videre. Og jeg liker jo Bibelstudier og Bibelundervisning så godt at jeg noen ganger lurer på om jeg hadde gjort det selv om Gud ikke fantes. <laughs> det er en sånn interessant tanke da. Jeg tror egentlig ikke det, men det er bra å liksom rannsake seg selv litt, hvorfor man gjør ting. Og har jo det er cirka ti år siden jeg fikk liksom en sånn mål i livet om har lyst til å undervise alle bøkene i Bibelen i løpet av livet mitt ok, sett at Jesus kommer igjen før jeg rekker det, blir jeg skuffet da? jeg tviler jo på det når han først kommer at det blir skuffet men jeg tar meg litt i å så sånn nå så jeg håper ikke han kommer før jeg er med det for det er, det er gøy og det er viktig liksom. så det var sånn det er helt riktig fokus, egentlig. Et tredje spørsmål. Når er det vi gjør for Gud blitt en falsk trygghet för oss? Är det når vi bare kjører på och er opptatt med tjenesten vår, og det føles som att vi gjør noe veldig viktig for Gud? Vad hadde skjedd om Gud hadde bedt deg om å slutte med det du gjør for han? Og føles det som om vi har frukt Når tallene er høye Er det frukt når det kommer mange På arrangementene Hvis vi ikke gir dem det de trenger Kanskje de kommer for å bli underholdt Eller for å være sosiale de ikke kommer for Jesus Teller det da som frukt Så en ting jeg måtte innse da, På nytt og på nytt är att menigheten vår Er ikke vår Det är Guds menighet Och jag måste minna mig själv att gårdscentret inte är vår skola, det är Guds skola. Ja, men må verkligen, måste inse att den här bibellinjen som vi starter, inte är min linje, men den är Guds linje. För jag tror av till vi tror att Guds rikets framgång är avhängig av oss. Och så lura jag på, gör vi ting själd uten kanskje å involvere Gud så mye fordi vi er veldig flinke til det vi gjør eller er det noen ganger fordi vi ikke stoler helt på Gud at han kommer til å gripe inn eller at han kommer til å være involvert «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene for Jeves» står det i Salme 127 «Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen for Jeves» «For Jeves, står dere tidlig opp og setter dere sent ned» Og spiser brødet dere har slit for Så dere kan jobbe masse Og bli kjempesliten Som jeg føler at det er litt noe for dagen um, Og så kan det være forgjeves Hvis jeg ikke har riktig fokus Og da er det egentlig noe vits Å drive menighet uten Gud Så jeg øver meg på å jobbe på kne Passer på at jeg prøver å skrive taler fall, Sammen med Gud Og ikke alene Pass på oss fokus ikke kommer på meg og det jeg gjør, men på han som skal ha all ære og fokus. Og heldigvis er Jesus alltid svaret da, når vi sliter med en ting. Bli i meg, sier han i Johannes 15, hvor han tilfeldigvis sammenligner seg selv med et tre. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, sier han. For uten meg kan dere ingenting gjøre Det er litt forskjell på å si Uten meg kan dere ingenting gjøre Og uten meg kan dere ikke gjøre noen ting Vi kan gjøre masse ting Men det er ingenting Uten Jesus Hvis ikke vi blir i ham. Der Jesus som er treet Han er hele treet Han er ikke bare stammen og vi er greiene Men Jesus er hele treet, sier han Så det er han som bærer frukten det er jo hans frukt, og ikke vår, men det er han som får frukten fram. Derfor bærer vi bare frukten når vi er i ham. Så vi skal ikke fokusere på frukten for mye, da. Vi må fokusere på Jesus, og ikke fokusere, ikke fokusere på det vi gjør, men på ham. Og hvis man ikke føler seg travel, kanske. Kanskje noen av dere tenker det dette gjelder ikke mig. for jeg er ikke så travel sånn i menighet. Det er sikkert mange. Så kan man likevel også havne litt i grøfta på å være god, som, god til å være kristen, generellt och at man har finner stolthet og falsk trygghet i det. For egentlig er det bare Jesus som kan bære den frukten Gud ønsker, og därför kan vi bare bære frukt når vi blir i han. Jesus er alt i svaret Så vi må jobbe på kne Søke han Være sammen med han Opphøye han med livene våre La alt vi gjør i menigheten Dreie seg om han Og gjøre det vi gjør For han Sammen med han Jesus er alt Har gjort alt og gjør alt, og han ber oss bare om å bli i ham.